0: frequenz der Geocache-Podcast am Pulsdecker. Einen wunderschönen guten Abend aus dem Studio Peine. Ja, heute mal etwas andere Begrüßung. Unser lieber Gerard, der hütet die Keramik, hat ein dringendes Gespräch mit Villeroy und Boch zu führen. Aber das Studio Wesel ist doch hoffentlich besetzt, oder?
1: Natürlich. Deswegen haben wir den dritten Mal eingebucht. <lacht>
0: Ja, so ist es.
1: Hallo Dirk. Mhm, grüß dich Björn, schön dich zu hören. Unser erstes Mal. <lacht> ja, stimmt, wir haben heute unser erstes
0: Mal zusammen. Oh. Guck
1: mal, wir haben sofort einen Folgentitel. Sind wir nicht gut? <lacht> ja. <lacht> und wie war deine Woche cash-technisch?
0: Äh, cashtechnisch? technisch momentan ist da nicht so viel los, weil Arbeit und Feuerwehr hat mich momentan ein bisschen im Griff. Ja, ich hatte
1: das Vergnügen, das Wetter mal zu nutzen und war tatsächlich raus. Hatte am Sonntag einen sehr schönen Multi äh, mit schönen wo man mal Audio Morsezeichen mit einer neuen App mal ausgelesen habe, was oh wunderbar funktioniert hat. Hatte die Woche noch mal ein bisschen was, wo ich unterwegs war und schon wieder nur den Second to Find geschafft habe und wieder dem oh, äh, wow. Erstfinder winken konnte. <lacht> oh, <Menno.
0: lacht> Mit was für einem System bist du unterwegs? Android oder iOS? Mit iOS. Ah Okay, was nutzt du da für eine, für eine App? Ich du bin mit äh, Cashly ein...
1: unterwegs. Wir hatten Looking for Cash auch drauf und hatten lange Zeit mit der alten App gearbeitet, wo wir gut zufrieden waren, aber die neue Grauensweg-Original-App ging irgendwie nicht. Und nee, und aber dann...
0: weil du eben sagtest, dass da hier irgendwie äh, Morsezeichen aus. Nee, Morsezeichen
1: äh, ist tatsächlich mit einer äh, anderen App, das nicht mit, mit Cashly. Macht ihr nicht, Cashly ist ja praktisch mit dem unterwegs, bist Das ist dann so ein Zusatz zu Morse It das, äh, was ich mhm. gemacht hatte. Ähm, wir Funktioniert hatten aber gut? Ja, funktionierte gut. Wir hatten dann, äh, auch auf dem Androiden von der Mitkäschern dann auch noch ein anderes Tool drauf. Hatte ich aber nicht geguckt, wie das hieß. klappt aber genauso gut.
0: Ich hatte nämlich auch mal so ein Morse-Ding drauf. Ja, der ah, Vorteil ah, war. war ähm, nicht. Ja, es ging. Der
1: ONA hatte einen äh, Testfall abgelegt, sodass er das mal ausprobieren konntest. Okay auf deine App zu seinen Anwendungen klappte. Ähm, hm. Das Problem, was du aber immer hast bei den Dingen, hat man sowohl auf Android und iOS, du musst echt leise sein. Also wenn Ey, du da ja. Störgeräusche hast, dann kommt da ziemlich viel dummes Zeug bei rum. Ziemlich kaum welche Aber das von Hand zu machen, da muss er ja echt schon gut sein. Also das wenn du das nachbearbeiten kannst, also ich weiß, das für Mysteries habe ich das schon mal gemacht, so mit Audio City oder sowas, und du dir dann anhand des optischen Kurvenbildes lang und kurz erkennen kannst, ist das gut, aber wenn du das mit Hören machst, Respekt.
0: Ja, also so ein so, so Mystery am Rechner zu lösen mit Morse, so das da auslesen, wenn du dir die Kurve anguckst und so, ja, aber so mit der App, ja, also beim Android, ich weiß nicht mehr, welche App ich drauf hatte, da hat das nicht so wirklich gut funktioniert, also wenn es da nicht wirklich leise war, da hast du keine Chance gehabt. Ja, wie gesagt, ich gucke gerne
1: nochmal nach, welche App die mitcache render benutzt hatte. Dann wollten wir eigentlich noch den Nachtcache machen, der uns letztens in Telegram, beziehungsweise, ich glaube, in unserer Vorshow auf dem Teamspeak genannt wurde. Jetzt habe ich mich aber irgendwie verklickt und habe mir prompt für einen falschen einen termin gemacht und jetzt habe ich erst einen Termin <lacht> im Februar für den Nachtcache.
0: Naja. Oh, erst im Februar?
1: Ja, der lässt am Abend einen Team drauf. Der ist anscheinend schon doch äh, ein bisschen bekannter geworden. Also die lesen sich auch ganz gut. Bin mal gespannt.
0: Ja, kannst du ja mal berichten.
1: Ja, wenn er gut ist, taucht er garantiert er auch bei uns auf in den Cash-Empfehlungen. <lacht> bei, uns,
0: bei uns, kannst du inzwischen sagen, nicht bei euch. Genau. ich bei euch gesagt? Ja, ich <lacht> bei euch gesagt? Ja. Gut. Bei uns. Das kommt noch. Ja, äh. Letzte Folge habt ihr ja ein schönes Thema drin gehabt. Ich habe mich beim Nachhören so ein bisschen oh, schade, dass ich nicht dabei war. <lacht> weißt
1: du, was, was ich meine, ne? Ich gehe immer von aus, du meinst, das vom kochreiter oder vom Kochreiter war glaube ich, mit dem Klettern, ne? Ja. ja ich habe hab versucht, dich würde zu vertreten. Wie gesagt, ich konnte tatsächlich mitreden, weil ich
0: auch einen Kurs gemacht hatte. Ja. Ja, ist auch wirklich empfehlenswert. Also ohne dem sollte man da echt die Finger davon lassen. Ja, man
1: spielt ja mit seinem
0: Leben, das sollte man sich äh, gut überlegen. Und nicht jede Dose ja, ist das wert. Nee, absolut nicht. Und wenn man sich überlegt, äh, gut, ich weiß gar nicht, was ich bezahle, aber auch so um die 150 Euro oder sowas. Äh, ich habe es ja in Hannover gemacht, was ja auch bei cover auf der Seite mit drauf ist. Ähm, weil Seiltechnik Hannover. Ähm, er selber ist auch Geocacher. und War schon sehr lustig und interessant. Mhm. Allein das hat sich gelohnt. Ja, wie gesagt, wir
1: hatten einen Baumkletterer, der aber auch Geocache-Nerfin war, war auch extra ausgeschrieben für Geocacher. Hm.
0: Ja, dann ist das ist auch echt passig. Ja, gab es dann auch Kommentare zur letzten Sendung? Wahrscheinlich, Na, wenn du das oder... Soundboard vorher
1: quälst. <lacht> ja, ne?
0: Kommentare.
1: Tatsächlich ja. haben wir einen Kommentar erhalten. Und das zwar der. Liebe Andreas hat es geschrieben, moin zusammen, ich habe zwar noch nicht alles gehört, aber irgendwie wundere ich mich, wieso ihr immer wieder über das Thema NA und F stolpert. Lockt die außer mir wirklich keiner? Traut sich da keiner? Mal ganz ehrlich, ich lege dafür nicht mal eine Sockenpuppe an und habe gerade mal ein behel gelockt durchgestöbert. Ergebnis bisher bei 1635 Pfunden, 34 NA und 97 DNS. Und für die besseren Einschätzungen habe ich auch mal umgerechnet, hier auf jeden 50. Pfund folgt bei mir ein NA-Log und auf jeden 17. Pfund ein DNF. Ab und an, bisher glaube ich in zwei NA-Fällen, gab es mal einen Kommentar vom Owner. die meisten, nicht alle, wurden im Anschluss tatsächlich archiviert. Ja, scheint tatsächlich gerade bei a logs auf jeden Fall zu sein. DNF, glaube ich, wird schon mal auf häufiger gelockt. Ich persönlich habe tatsächlich noch kein NA gelockt. Ähm, DNFs äh, schon häufiger. Das mache ich tatsächlich auch regelmäßig.
0: Ja, also da bin ich eher seltener, dass ich einen DNF logge, weil ja, oft ist es ja so, man ist einfach zu blind, ja, man hat so das sprich sprichwörtliche Brett vom Kopf oder sowas. Ähm, es sei denn, es ist so eindeutig oder sowas, dann gibt es dann auch mal einen äh, DNF und ja, Hinweis auf Wartung.
1: Ja, wie gesagt, das kommt ein bisschen auf an, wenn ich da nah dran bin, dann komme ich ja noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal oder ein viertes. Aber wenn es weiter weg ist, dann logge ich tatsächlich auch eher mal ein DNF.
0: Oh, ja, der Geoblog sagt oh, ja, weil bei ihm
1: ist sogar jeder zwölfte ein DNF. Respekt. Oh, okay. Quasi ein Wartungscacher. <lacht> Na, wobei, wie gesagt, den, den A-Log ähm, habe ich mir jetzt nach dem letzten Beitrag auch tatsächlich überlegt. Dass ich das tatsächlich mal alternativ zu einem DNF bei so einer Dose, wo dann sowas hieß, dass zwischendurch dann einfach so ein, so ein Placebo-Online-Log gekommen ist, auch mal überlegen werde, den AS so zu wegzuschreiben. Ja. Werde ich übrigens auch keine Sockenpuppe für machen, das finde ich auch doof. Mhm. Da kann man schon zu stehen. Da habe ich also auch keine Hemmung.
0: Wenn sich da absolut nichts tut und ja, sorry, dann immer besser aufgehoben. Das war es auch schon mit unseren Kommentaren. Ja, dann wollen wir mal einsteigen, Mann. Aktuelles aus der Szene Ja, ich habe heute Mittag, als ich mich an den Rechner gesetzt habe, gedacht, ups, irgendwie äh, Aktuelles äh, war nicht wirklich was. Und siehe da, wir haben ja doch noch das Skript ganz schön vollgekriegt, wa? Ja, im Endspurt. <lacht> ja, das war wirklich im Endspurt noch. Ja, gerade heute frisch auf Twitter reingekommen, äh, die Bitte kein Bombengeocaching zu machen. Da muss ich tatsächlich auch
1: zweimal drüber nachdenken, was die denn wohl damit gemeint haben.
0: Ja, es ist wohl so, ähm, dass im Bereich Dresden wohl irgendwo eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg aufgetaucht ist. Nichts Ungewöhnliches, sage ich mal. Und da twitterte Radio Dresden: ähm, Polizei geht von scharfer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg aus. Statt Dresden bitte darum, kein Bombengeocaching zu betreiben und den genauen Fundort zu suchen.
1: Ja, also ich gehe mal davon aus, genau das ist auch damit gemeint, dass wir nicht ein Geocaching machen an der Stelle, sondern dass wir die Bombe suchen gehen.
0: <lacht> ja, so habe ich das eigentlich auch verstanden. Und. Ja, was habe ich davon, wenn ich da richtig rangehe? Erstmal wird der Bereich eh geräumt werden. Dann für die Entschärfung oder was auch immer, die dann davor haben. Ja, und mir das Ding angucken. Nee, so wahnsinnig bin ich denn doch nicht. Ja, ich weiß,
1: dass meine Oma mal eine ausgebuddelt hat im Garten und die dann oh, okay. da rausgetragen hat und dann den, erst in den Räumdienst angerufen hatte. Sollte man aber nicht nehmen, ist dann eher ein schlechtes Beispiel. Ja. Wobei, nach dem, was wir da auf Twitter von Radio Dresden lesen konnten, ist das auch eher äh, wohl eine größere Bombe, äh, die da doch einen größeren Evakuierungsradius auch hat. Also nichts, ja, also was man mal
0: so eben wegträgt. 1500 Meter. Äh, Möglicher Splitterradius. Das Ding trägst du nicht mal eben weg. Ja.
1: Das sehe ich allerdings auch so. Wie gesagt, das passt zu unseren Handgranaten, die wir in letzter Zeit ja auch dabei hatten. Bitte ruft die äh, passenden Leute an. Geht da nicht dran. Das, das ist es nicht wert.
0: <lacht> ja. ja, wobei. Also so schlimm kann es jetzt auch um das Ding nicht bestellt sein. Äh, die Entschärfung ist wohl für den 23. Oktober geplant. Also das ist dann schon.
1: Also wir im Ruhrgebiet haben das ja regelmäßig, dass bei uns irgendwelche Autobahnen oder Bahnstrecken gesperrt werden, weil sie da ja wieder mal eine pflegebombe finden. In Dresden ist ja auch viel getroffen worden, deswegen ja. wundert ja. da nicht. Das ist ja. eigentlich auch übliches Geschichte. Interessant ja. aber, dass man das dann mit Bomben-Geocaching ja. verbindet.
0: Ja, das fand ich auch echt interessant. Also da war ich auch erstmal, hä, was ist da los? Erstmal so ein bisschen durchgelesen. Ah ja, daher weht der Wind.
1: Ja. Ja, was es noch in der Presse zu finden war, und zwar in der Landeszeitung aus äh, Waldeck, ist, dass eine, eine 65-jährige Rentnerin wohl äh, gerne geocaching geht und interessant fand, tatsächlich äh, den alten Waldecker Grenze zu bedosen und daraus dann äh, 505 Dosen geworden sind, ja. die sie da
0: verteilt hat. Ja, ähm... Sie cachen den Namen Oma 08. Mhm. Und so ein bisschen zur Geschichte. Sie hat also irgendwo beim Umräumen äh, eine alte Wanderkarte des ehemaligen Landes Landkreis Waldeck äh, gefunden. Und irgendwie, ja, wenn man so auf die Kreisgrenze guckt, das hat ihr so einen Anschein gehabt, das sieht so ein bisschen aus wie ein Ja. Und da hat sie sich gedacht, Mensch, könnte man noch eine schöne Runde legen. Äh, ja, und rausgekommen sind, wie viel war es, 505? 505 auf 450 Kilometern.
1: Ja, und das sind alles Mysteries. Genau, wobei sie das wohl auch tatsächlich mit Pettlingen gemacht hat, was sie auch geschrieben hat, in ihrem, oder im in Interviewer gesagt hat, dass sie das mit äh, 1200 Röhrchen, also Pettlingen, bestückt hat, damit sie
0: auch genug hat, um das wieder äh, zu warten. Ja, und äh, ja, das Ganze auch eben farblich so ein bisschen angepasst an die Umgebung und so weiter. Also man hat sich da, glaube ich, ganz schön Mühe gemacht. Also, 505 Dosen, das ist schon, und gerade auf
1: der Strecke. Ja, wobei, das ist ja tatsächlich wohl, wenn ich das hier lese, an jedem Cache gibt es eine Haltebucht oder Parkplätze. Also durchaus auch für motorisierte Fahrzeuge zu machen. Also auf jeden Fall, was für die Statistik hat die Punkte gerne brauchen wollen. Findet ihr übrigens in der Nähe von Kassel, falls ihr das suchen solltet. Ich sage euch ruhig gerne auch den GC-Code vom ersten. Ja, das ist der. der... Wolltest du? Mach mal. Ja, mach ruhig.
0: Der GC7F390.
1: Und das ist dann der ehemalige Landkreis Waldeck. Ja, dann nicht. Und interessanterweise ja. hat sie aber auch reingeschrieben, ähm, dass. Ich auch mit... was
0: gelesen, jetzt muss ich mal gucken, wo, ob ich es wiederfinde. Äh, dass sie da irgendwie eine Runde gemacht hat, um alles nochmal durchzuchecken in, und hat dann irgendwie 21,5 Stunden gebraucht. <lacht> also was ich interessant fand an dem Artikel,
1: war auch, dass er natürlich auch gesagt hat, dass hier natürlich, wie das mittlerweile üblich ist, bei Power Trails auch mit den passenden Behörden äh, zu reden war. Tatsächlich ja. so, dass sie sich da für ein grünes Licht vom Geocaching-Dachverband, wobei, da frage ich mich mal, ja, das mit wem hat sie da darüber fragen, geredet?
0: Welchen Dachverband meinen die?
1: Ich weiß nicht, ob Sie von äh, geocaching.de sprechen. Äh, aber auch sowohl vom Landkreis Waldeck-Frankenheim, der für das Gebiet, wo zuständig ist, die Freigaben geholt hat. Ja, Wobei, das
0: ist gerade bei solchen Sachen, glaube ich, enorm wichtig.
1: Im Artikel selber wird aber auf unsere ganz normale Groundspeak-Seite geocaching.com verwiesen.
0: Ja gut, aber was meint die mit Dachverband? Ne? Das wäre mal, mal interessant zu erfahren. Jo. mal schauen, ob wir da noch was rauskriegen.
1: Wenn ihr das wisst, gerne auf uns zukommen und uns erzählen, ja. was es damit denn auf sich hat. würde uns brennend interessieren. Ja,
0: aber das sind ja nur alles Mysteries und damit gibt es da sicherlich keinen Regelverstoß, oder?
1: Nee, da die ja klar als Mysteries gekennzeichnet sind, es passiert denn doch nichts, ne?
0: Ja, und das ist nämlich auch irgendwie gestern, heute, gestern oder so, bei uns in der Telegram-Gruppe aufgeploppt. Ähm, ja, da wurde erstmal nur ein Link zu einem Log-Eintrag geschickt, äh, der dann da heißt, sorry, aber der Cash verstößt gegen die Regeln. Wenn es ein Tradi ist, muss es auch ein Tradi sein. Also muss dieser Cache archiviert werden und von mir aus an selber Stelle als Mystery neu erstellt werden. Ja, also es war ein NA-Log äh, zu diesem Cache. Es ist ein Tradi, aber ähm, ja, man findet dort auch die Dose. Aber um das Ding öffnen zu können, braucht man aber irgendeinen Zahlencode.
1: Ja, Den man sich äh irgendwo errätseln muss. Interessanterweise natürlich auch wieder dieses Diskussionsthema, was wir dann häufiger schon mal haben. Das ist ein älterer Cache. also Wir reden jetzt nicht drüber, dass das ein neuer ist. Der liegt schon seit 2015 und wurde dann halt durch ein Archive äh, aufmerksam drauf gemacht und dann hat dann der ähm, Reviewer, der, der das bearbeiten durfte, natürlich keine große andere Frage gehabt hat, das Ding ins Archiv zu schicken.
0: Ne? Äh, das Ding ist aktiv. Ist das noch aktiv? Ja, ja noch, ist
1: noch, stimmt. Ding. Ist noch aktiv. Hier habe ich gerade das Log offen. Wie soll ich denn Need Archive? Ach, Need Archive haben wir erst, ne? So rum. Ja, ja,
0: aber die Antwort von dem Owner ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Ähm, ja, dieser Cache verstößt gegen keine Regel. Ursprünglich wollten wir, dass es ein Mystery ist, doch der Reviewer hat dies abgelehnt und meinte, da sich der Cache an den gelisteten Koordinaten befindet, sei es ein Traddy. Rätsel zum Öffnen hin oder her. Es gibt auch Tradis, für die man Werkzeug, Kletterausrüstung etc. benötigt. Und für diesen braucht ihr eben den Zahlencode. Mhm. Ja, Sind wir mal gespannt, ob da was kommt. Wir werden auf jeden Fall mal beobachten.
1: Ja, mal auf die Watchlist nehmen. Ne? <lacht> ja, wir mal machen müssen. Das mache ich mal direkt, sonst vergesse ich das nämlich direkt auch wieder. Ja. Guck mal, da habe ich schon wieder nicht aufgepasst. Ich habe gedacht, das Ding ist schon verschwunden.
0: Nee, nee, das war eigentlich nur erstmal so ein... Äh, ja, ne? so viel zum Thema N-A-Logs, ne?
1: ja, ja. N a log war auf jeden Fall dabei. So, ist auf der Logliste drauf, passiert uns nichts.
0: Genau, mal schauen, wie sich das entwickelt, ob der Reviewer sich da noch mal einschaltet oder ob das einfach nur so ganz normal weiterläuft.
1: Ja. ja. Die Dose selber liegt seit 2015, aber wir hatten das ja schon häufiger, dass so dann keine anschwärzt, dann auch nichts passiert, ne?
0: Ja, aber zumal, wenn ja sogar der Reviewer dahinter stand und sagt, äh, nee, nichts Mystery, das ist ein
1: ist ein Tradi, äh, ja. Jetzt müsste man eigentlich noch mal schnell nachgucken, wer da damals Review-Waffs noch gibt. Mal schauen. <lacht> Bei 98 Loks kommt man relativ zügig nach hinten. Schauen wir mal. Das nächste, was wir gefunden haben, ist vom lieben Kocherreiter. Und zwar hat er eine Nachbetrachtung gemacht für ein T5-Event. er Und zwar kein Kletterevent, sondern ein Schlauchbootrennen.
0: Ja, mal die etwas andere Variante vom t 5 ern
1: anscheinend auch nicht das erste Mal. Das erste Mal haben die wohl 2017 gehabt und hey, haben ja. das dann 2018
0: auch gemacht, ne? Genau, in 2017 waren es noch fünf Schlauchboote, die dabei waren und in diesem Jahr, glaube ich, schon 10 oder 12.
1: Und wohl auch also 2019 sieht es so aus, als ob es äh, da wieder was geben wird. Ja, das
0: ist wohl so, wer das Rennen gewinnt, der darf dann... Neben dem Pokal auch ja, das nächste Rennen ausrichten.
1: Den Wanderpokal, nächste Rennenausrichtung kommt das aber irgendwie sehr bekannt vor, ne? Ja,
0: habe ich wohl mal irgendwas vorgehört, dass sowas ähnliches es auch woanders gibt.
1: Wir so als aktuell Betroffene, solange wir jetzt noch äh, im Rennen sind.
0: Ja gut, also ich habe vorher nochmal geguckt, äh, 23 Anmeldungen sind bis jetzt.
1: Ja, guck mal, dann haben wir sogar denselben Stand äh, bei der Geocaching-Meisterschaft im, im Blick, wie äh, ich das auch noch hatte. Ja gut,
0: aber ähm, so ein Bootsrennen bei einem Event, ja warum denn immer auch nicht?
1: Also ich weiß, bei uns in der Ecke gab es mal was, was ich allerdings noch nicht geschafft hatte, mal mitzufahren, wo sie dann halt den Event auf dem See haben und tatsächlich dann mit Schlauchbooten und äh, Luftmatratzen man sich dann in der Mitte des Sees getroffen hat. Und äh, da dann sich ins Verbuch eingetragen hatte. Wollte ich immer machen, klang auch relativ lustig. Dann war hatten wir das... auch mal
0: im Raum Hannover und das ja. Ganze zu ganz früher Zeit. Ich weiß noch, das Ding hieß, der frühe Vogel kann mich machen oder sowas. <lacht> Was natürlich dann schön ist, wenn er dann so früh noch dein Schlauchboot aufpustest, ne? <lacht> ja, war aber mordslustig, ne? Aber also, wirklich viel Spaß gehabt da und auch viele neue Leute damals noch kennengelernt, da auch äh, von weiter weg und so. Also es war schon. War schon schön, hat schon Spaß gemacht. Ne? Also, warum auch mal nicht?
1: Schön fand ich auch. Geocache nicht vergessen. Ganz nebenbei haben sie beim letzten Event wohl auch noch einen T4,5er Multi gemacht, der wohl zum Teil am ähm, Uferland ging. Ne? Ähm, Oder ging der übers Wasser meckern, ja. der ohne saß im Boot am Fallen und mit der Wartung einen Paddle eingetragen hat. Ah, okay. Ja, dann scheint es doch ein Wassergeschichte, wobei denn 4,5 mich ein bisschen wundert. Ja gut, kannst du auch auch schwimmen eventuell, ne? Ja, kann sein, aber das ist es dann nicht auch meistens als Fünfer geflaggt, also die die ich kenne, wo du ins Wasser musst. Will ich will äh, nicht
0: nur warten, drin bewegst, sondern als C5 unterwegs. Nö, also wenn du ein Schwimmt erreichen kannst, also ohne dass du zusätzliche Ausrüstung benötigst, wäre es eigentlich noch ein Viereinhalber. Bei 5 ist denn ja wirklich, du brauchst entsprechend Ausrüstung.
1: Ja, wobei ich auch schon fünf war, statt mit dem Boot schwimmt gemacht habe, weil meine Kinder ins Boot wollten und somit für mich der passende Platz im Boot nicht mehr da war, oh, den ich mir eigentlich organisiert hatte. Ich habe dann nur noch mal der Latsch mit in das Boot geschmissen, damit ich auf der Motor Insel gespielt, auch wieder mussten ja? dann was zum Laufen hatte. Und hast den Motor gespielt und das Boot nee. gezogen oder wie? Nee, nee, ich bin neben dem Boot her. Ja. Ich hatte mir extra, ich hatte damals noch kein Schlauchboot, mit mittlerweile haben wir zwei, so als erweiterte Kescherausrüstung. Und äh, hatte dann einen Kescher-Kollegen angesprochen, dass ich auch gerne, das war auch einer der Homezonen machen wollte. Dann sind wir hingefahren, haben das Boot aufgeblasen, und war mir natürlich komplett mit gewesen, unser komplettes Team. Ja, das fanden die Kinder so spannend, dass sie gesagt haben, nee, wir wollen mit. Ich sage, ja, okay. Ähm, aber dann zwei Erwachsene und zwei Kinder, das hätte das Boot nicht mitgemacht. Also hieß es für mich, okay, Kinder, ihr geht ins Boot, Papa hat die Badebuchse eh an, falls ans Wasser geht <lacht> und hab dann das halt schwimmt gemacht. Ja. So. Bin dann neben dem Bötchen ja. hin, hin und her Die Nette war, ich hatte meine Schuhe dann auf der Insel. <lacht> ja gut, da
0: weiß man ja auch nicht, was einer da so erwartet.
1: Nee, hatte sich auch gelohnt, also so trainiert bin ich barfußlaufen dann nicht, äh, wie manche andere, dass ich das so gemacht hätte. Da wäre ich ganz schön gehüpft, glaube ich. <lacht>
0: Ja, und was auch ab und zu mal hüpft, das erfahren wir in der nächsten Kategorie. Natur und Umwelt. Ja, was auch hin und wieder mal so durch die Gegend springt, ist Rotwild, ne? Ja,
1: beim Geokirchen auch schon häufiger bewundert und das nicht nur nachts. <lacht>
0: Und da gibt es jetzt die Interessengemeinschaft äh, für den Südharz. Und die will Anwalt für das Südharzer Rotwild sein.
1: Ja, fand ich auch sehr interessant. Auch ein, ähm, wohl so, dass zur Rettung des Rotwildes äh, geguckt wird, ob das überhaupt so statthaft ist, was im Moment da alles wohl geschossen wird. Ne? Ähm, da wird ja immer auf. Waldschäden mit Verbiss und sowas hingewiesen und ähm, damit das legitimiert, dass man das Rotwild schießt oder, be, oder bejagt, den Bestand auf einem gewissen Level zu halten. Und hier ist die Vermutung wohl da, dass hier doch mehr gejagt wird, als sein müsste.
0: Ja, zumal die, die Mitglieder ja wohl irgendwie auch vermuten, und jetzt kommt ja der Bezug zu unserem Hobby, ne, dass starke Jagen. So viel Stress durch Freizeitaktivitäten wie Geocaching, Mountainbiker und Motocrosser zu den Verbissschäden führen. Also praktisch Stresskauer. Ja, so hört sich das an. <lacht> ja, ja, sie aber
1: machen aber sich praktisch stark dafür, dass man halt den Tieren ähm, genug Platz lässt und da auch gewisse Zonen hat, äh, wo das Wild sich halt drauf zurückziehen kann und
0: Esungsflächen hat. Ja, aber ich sag mal so, also für Fußgänger, da, solange das auf den Wegen, solange man da als Fußgänger auf den Wegen bleibt, äh, da hat sich das Wild eigentlich so gut dran gewöhnt. Ja, hatten, ich hatte mal bei einem Event, da war jemand von den Landesforsten mit dabei und hat dann halt auch gesagt, also das Wild äh, interessiert sich gar nicht für, für Wanderer oder auch Geocacher, solange sie auf den Wegen bleiben. Weil das sind für, die, für das Wild so die Bereiche, da wissen sie, okay, da gehen immer mal wieder welche lang das juckt die schon gar nicht mehr.
1: Das habe ich auch schon mehrfach gehabt. Wobei ich glaube auch, dass wenn du mit einem Motorcross durch den Wald ballerst, dass das natürlich sehr wohl stört, wobei ja, meistens eigentlich, Fall. da ja glaube ich auch die Wälder für gesperrt sind. Ne? Wobei ich das, ich habe auch einen Wald, in dem ich häufiger mal joggen gehe, das auch als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist, da steht es auf jeden Fall dran, dass es verboten ist, aber das wird halt nicht immer eingehalten. Ne? Ja, das ist ja das Problem.
0: sieht man immer mal wieder. Ja, wenn die natürlich hier wie eine Knattertonne durch den Wald rasen, dass das natürlich das für das Wild nicht so toll ist, das kann ich mir vorstellen. Ja. ja, mal schauen, was da kommt und wie weit wir da
1: als Geocacher mit einem Prang gestellt
0: werden. Ja, ich hoffe ja mal nicht. Ja. Und damit das auch in anderen Bereichen nicht so leicht vorkommt, äh, hat der JR nochmal darauf hingewiesen... Dass ab 1. Oktober, beziehungsweise inzwischen müssen wir sagen, seit dem 1. Oktober Schicht im Schacht ist.
1: Ja, und zwar haben wir wieder die Schonzeit für Fledermäuse und damit, ähm, dass Höhlen, Stollen und Bunker, wo Fledermäuse im Winterschlaf sind, äh, nicht mehr besucht werden sollten. Ja,
0: normal sollten die bekannten Caches auch entsprechend in die Winterpause geschickt werden, aufgrund des Fledermausschutzes. Aber es ist auch so, er sagt auch nochmal, wenn man irgendwo an der Location kommt oder in der Nähe davon potenzielles Fledermausversteck entdeckt, soll man lieber den Punkt Punkt sein lassen und den Owner informieren und dass wir nach dem Winter auch wieder sagen können, die Geocacher machen das richtig. Er weist auch nochmal darauf hin, dass die
1: Caches natürlich auf alternativen Plattformen zu Groundspeak, ähm, wie Open Caching, äh, natürlich auch die Fledermaus-Schutzzeit äh, Fledermaus gilt. Wobei ich gesehen hatte, dass auch auf der Open Caching-Seite die Announcements zu dem Thema schon raus sind. Da hat die mich, glaube ich, sogar schon früher erwischt, muss ich mal ganz ehrlicherweise sagen. Okay. Das also hatte ich jetzt auf mehreren Seiten gehört. Ähm, dass die Fledermaus-Schutzzeit beginnt, kam auch, glaube ich, über Twitter-Kanäle, habe ich das auch schon gesehen. Also, man kann sich eigentlich nicht rausreden, dass man es nicht mitgekriegt hat. Spätestens jetzt mit uns wisst ihr da Bescheid. Ja. Ähm,
0: er hat auch hier wieder so einen schönen Banner äh, auf der Seite drauf. Ähm, vom La-Team ist das, glaube ich. Äh, was man als ohne dann entsprechendes Listing einbauen kann. Ja, da ist eine Fledermaus mit dem Signal so Arm in Arm. Äh, und dann steht da Fledermausschutz Wintersperre. Ja, und so als Hinweis noch dazu, dieser Cache befindet sich in der Nähe eines potenziellen Fledermausquartiers. Das Loggen ist während dieser Zeit nicht erlaubt. Und im Winter, 10. Bis 31. bis 31.3. ist es gesetzlich verboten, Höhlen zu betreten. Regionale Unterschiede müssen beachtet werden. Ja, ich frage mich immer nur, seit wann können Fledermäuse Kalender lesen?
1: <lacht> Na, die können das nicht. Das ist eher eine gesetzliche
0: Vorgabe, ne?
1: Ja, klar. <lacht> Aber das Logo ist schon ganz lustig. Ja. Es betrifft unsere Ecke hier nicht so häufig. Also hier hättest du maximal die äh, Fledermauskästen oben in den Bäumen drin. Wie ich viel Höhlen äh, oder sowas gibt es bei uns nicht. Auch Bunker sind meistens dann so, dass sie nicht zugänglich sind, dass du ja gar nicht reinkommst.
0: Also ich weiß, in, in Salzgitter gibt es einen, da sind ja so mehrere Bunker, ähm, aber da ist jetzt vor kurzem, ich glaube, am Ende letzter Woche hat er schon geschrieben: Hier äh, ja, geht wieder los, Fledermausschutzzeit. Wer bis zum Wochenende noch das Ding machen will, soll sich noch bei ihm melden. Na, dass er dann, dann lässt er die Dose noch wirklich bis zum 30. liegen. Ansonsten heute so vorher schon rein.
1: So, ja, ich hoffe, wir haben das genug verbreitet. Er hat nämlich gesagt, er freut sich noch, wenn wir den Info weiter verbreiten. Wir haben unseren Dienst getan. <lacht> ja, machen
0: wir doch gerne. Ja, das war es soweit zum Thema Natur und Umwelt. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Internet und Apps
1: ja, ein Thema, was ich eigentlich die Woche mal ausprobiert haben wollte, hat der Saarvuchs aufgegriffen. Und zwar ähm, gibt es den äh, Mystery Wizard der dann auch unten drunter wieder sowas braucht wie den Temper Monkey. Und zwar ähm, hat er in seinem aktuellen Artikel beschrieben, wie ihr den Mystery Wizard unter macOS Mojave, also der aktuellen Version von macOS, die jetzt seit halt kurzem raus ist, unter Safari installieren könnt. Wer Mystery Wizard noch nicht kennt, ich hätte gesehen, bei Mixi ist da ein relativ nettes Video zu, wo er so ein bisschen vorstellt, was das Tool denn kann. Und ähm, ja, vielleicht sollte man das
0: dem Girard noch mal zeigen. Also, ähm, ja, blendet sich dann halt mit ein in die, in die Seite. Äh, ja, du kannst das Listing gleich noch mal so ein bisschen durchsuchen lassen. Äh, die Bilder werden äh, ja auf irgendwelche Koordinaten, die da drin sein könnten oder irgendwelche Links, die sich dann da verstecken, äh, schon mal gleich durchsucht und das wird dann halt gleich als angezeigt. Genau,
1: der macht also relativ viel schon das, was man sonst händisch macht, was er da macht. Wobei Temper Monkey tatsächlich auch die ähm, Voraussetzung sind, wenn ihr Skripte nutzen wollt, wie den GCL
0: Helper oder die GC-Tour. Ne? Ja, inzwischen. Ne? Also äh, vorher war ja der Schmiermaxi, der Grease Monkey. Ja, den
1: der nicht mehr so also gibt.
0: Irgendwie funktioniert das ja alles nicht mehr und deswegen ist das jetzt alles auf Temper Monkey umgeschrieben.
1: Ja. Und ich glaube, das Problem war, dass das halt wegen der Neuinstallation oder des, des Updates auf Mojave der Temper Monkey automatisch halt aus der Safari entfernt wird, weil der erstmal für eine gefährliche Erweiterung gehalten wird. Das heißt, da müsst ihr manuell halt nochmal dran und nachinstallieren. Das heißt, wenn ihr ein Update auf eurem Mac auf Mojave durchzieht, wird es euch so wahrscheinlich so gehen wie dem Sarfuchs, dass ihr danach ähm, den Temper Monkey und die Tools wieder einspielen müsst und einstellen müsst, damit ihr das wieder lauffähig habt wie vorher. Ja,
0: zur Not einfach den Beitrag vom Saarfuchs aufmachen, durchlesen, das ist wieder super erklärt von ihm. Also bei solchen Sachen, da macht er es immer richtig toll. Ja, ich werde das testen, aber ich lebt noch mal in Jahre. So <lacht> nee, das finde ich immer ganz toll. Ne? Also Der Saarfuchs, der gibt sich da echt Mühe und macht da so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und ja, wenn man dem folgt, ja, kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja, auf jeden Fall sehr lieben Dank. Wie
1: gesagt, kann ich auch nur bestätigen, ich fand seine Anleitung und sowas auch toll auch wenn er die Tools wie Looking for Cash oder sowas seine Beiträge auch online stellt. Oder die zum CGO. Dass man da nette Sachen. Ja, vor allem erhält kann. die
0: auch immer sehr aktuell, ne? ja. Also gerade durch die vielen Änderungen, also ich kenne das ja von CGO, ist ja auch permanenter Wandel, Anpassung an Änderungen seitens Groundspeak, aber eben auch Weiterentwicklung und sowas. Das passt ja auch mal regelmäßig mit anderen seinen. Präsentation und so weiter. Also, kann man echt nur sagen, Jörg macht da eine richtig geile Arbeit. Ja, top. Äh,
1: von unserer Seite auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön im Stellvertreten für unsere Community. Ja, die hat er sich ja. verdient. Ne? Äh, wie motivieren Games zu mehr Bewegung?
0: Ja, äh, Geocaching sowieso, ne?
1: Ja, Geocaching sowieso. Ähm, das ist jetzt untersucht worden. Und zwar von der Universitäts äh, University in Queensland. Und zwar von der of Technology in Brisbane. Wir sind der Frage mal nachgegangen. Es ähm, gibt ja viele Apps, die praktisch einem helfen wollen, äh, der Gesundheit die Gesundheit zu fördern oder zu verbessern. Und äh, da kam wohl raus, dass ein Spiel da genau das Richtige wohl ist, die Leute halt zu motivieren, äh, da was dran zu gehen, ne? Da gab es natürlich dann auch Sachen, äh, außer unser Geocaching, das natürlich da ganz weit vorne auch war, Pokémon Go. Das hat tatsächlich sehr viele Leute auch bewegt, hat nach draußen zu gehen. Also anscheinend wird nicht nur gps boofing betrieben, sondern sie rennen draußen wirklich rum. Wobei, ich habe die gestern äh, auch noch wieder fleißig bewundert. Ist ja mal gut zu erkennen an den Akku-Packs. Und ähm, der Unterschied vom Bild im Gegensatz zu Ingress ist bei Pokémon Go doch relativ deutlich, dass man okay. relativ schnell weiß, was die Leute spielen.
0: Okay. Uh, ja, da war ja auch mal eine Zeit lang, ne, wo das so, so hip war. Ne? Ja, kannst du auch noch so... Ich habe Pikachu gefunden, ich habe Pikachu gefunden. Okay, hm, muss ja gerade mal dass man eine Dose sucht. Ne? Äh,
1: nee, interessant ist ja dann immer, dass du dann guckst, ähm, erst hieß es dann immer, ja, okay, du hast eine Schnur dran, das ist ein Ingrid-Spieler. Und mittlerweile ist es tatsächlich eher ein Pokémon-Go-Spieler. Interessant fand ich auch gestern wieder, dass es relativ viel die ähm, ältere Generation war, also sag ich mal 30 und plus, und nicht unbedingt die Jugend, die du siehst. Also ich hatte auch mal ein paar Jugendliche, die rumrannten und Pokémon Go gespielt hatten, aber doch tatsächlich eher die ältere Altersklasse. Okay. Ja, der Geoblog sagte gerade schon, Ingris spielt doch kaum jemand. Ähm, das ist wahr. Ich glaube, dass ein großer Teil tatsächlich da weitergewandert ist. Wobei auch bei Ingress für mich das Problem mit dem GPS-Proofing zum Teil auch da den Spielplatz ein bisschen nimmt. Und das muss natürlich auch ein bisschen was für Langzeitmotivation sein. Und dann Pokémon Go, deswegen würde ich auch sagen, ist das bei denen relativ gut unterwegs, weil das halt viel die Generation 30 plus ist, die dann halt früher mal Pokémon gespielt hat. Was ja aktuell immer noch fleißig gespielt wird, äh, sehe ich an meinen Söhnen. Ich habe mich lange Zeit davor gewehrt, aber sie haben es da doch für sich entdeckt, wobei aus ähm, Schutz des äh, Smartphones spielen die eigentlich kein Pokémon Go auf ihren Gerät, um den Akku <lacht> nicht zu schrocken.
0: <lacht> ja, so ein paar andere interessante Sachen sind da, da doch mit bei gewesen. Eine Fitness-App namens Zombies Run. Die äh, Läufer ja. dazu bringt, Missionen auszuführen, während man Druck von einer Zombieherde bekommt. Ja, und tatsächlich. Man ist das... Spiele mit Kopfhörern und die App erzählt eine Geschichte und verwendet simulierte Geräusche, sodass man höre, wenn die Zombies schnell würden, um man dann selber schneller laufen müssen. Ich
1: weiß jetzt nicht, ob das nicht unsere Podcast-Kollegen was sich mal drin hatten. Ich meine, das ist eine Folge, die ich gehört habe, wo die auch von dem noch. geobasierten Spiel mit diesen Zombies gesprochen haben was angelehnt wohl an die Fernsehserie Walking Dead war. Ne? Aber wie gesagt, es gibt ein paar andere Sachen drumherum. Und ja, Tenor ist halt, das Spiel motiviert
0: halt, sich draußen zu bewegen. Ne? Ja. ja, aber vielleicht kann man solche Sachen ja auch mal kombinieren. Ne? Wenn du so eine, so eine längere Runde hast oder sowas, dann kannst du nebenbei noch äh, dich von Zombies jagen lassen.
1: Ja, wie gesagt, das hatten wir mal vorgestellt. Ich glaube, ich habe das mal beim Laufen ja, in der Folge mal angehört von den beiden. <lacht> die probieren ja alles Mögliche aus immer. Ja, äh, wobei wunderbar. ich da auch sagen muss, ähm, dass Geocaching für mich da klar den Vorteil hat, weil du tatsächlich was Echtes suchst äh, und nicht nur nah ran musst oder wie bei Ingress in eine Zone reinrennen musst, die du teilweise auch sitzend aus dem Auto reißt. Ähm, das ist schon ein bisschen motivierender.
0: Ja, Geocaching kommt hier in dem Bericht auch relativ kurz. Also das ist so mehr oder weniger in einem Satz abgehändelt. Ne? Und es gibt Geocaching, das quasi eine familienfreundliche Schatzsuche ist, wo man nach echten Gegenständen in versteckten Boxen sogenannten Geocaches sucht.
1: Ja, ähm, ich behaupte mal, das liegt daran, ähm, dass die vor allen Dingen Apps untersucht haben. Ne? Und der App ist quasi für uns Mittel zum Zweck und nicht das eigentliche wichtigste Ding. Wie gesagt, ja. Mit dem ähm, Outdoor-Gerät hat man ja auch nicht unbedingt eine App. Dann reden wir davon, dass du ja da ganz
0: normal mit dem Outdoor-Gerät nach rennst. Ja, oder du druckst ja alles aus und machst das noch ganz klassisch mit Karte und Kompass. Jo.
1: Ja, das war's von uns auch wieder für die Kategorie Internet und Apps.
0: Ja, dann haben wir schon die nächste. Moment, wo ist er? Da ist er. Coins, Pins und
1: Token. Ja, ich habe ja tatsächlich das Glück, dass ich äh, meine Bestellung anscheinend durchgekriegt habe, weil ich durfte bezahlen. <lacht> Bei den äh, die Pins und äh, Coins zum GIF-Event in Köln waren wohl innerhalb von 24 Stunden ausverkauft und ich kam jetzt auch ein Announcement, dass sie tatsächlich wohl auch nicht alle Besteller äh, bedienen können, dass sie auch tatsächlich eine gewisse Überbuchung hatten. Die sind wohl ziemlich überrannt worden davon. Und alle ja, Schätzungen, und die sie so gemacht haben, waren zu klein.
0: Die Supporter Bitcoin gab es ja auch nur 111 Stück, ne?
1: Genau. Ich habe mir dann auch den Luxus gegönnt, dass ich tatsächlich das große Paket gewählt hatte. Und ähm, da dann alle mit dabei hatte, was für mich aber den Erfolg hatte, weil ich das Supporter-Paket auf jeden Fall haben wollte und der ist dann gesagt habe, komm, die sind eigentlich so schick aus, dann nimmst du sie alle mit, damit ich auch meinen Parkplatz auf jeden Fall
0: habe. <lacht> ja, mit der Supporter-Wipcoin hast du natürlich auch gleich die Einfahrtgebühr für ein Fahrzeug, zentralen Wip-Bereich und großen Eimer-Popcorn, ne?
1: Genau, meine Kinder freuen sich schon aufs Popcorn. <lacht>
0: Papa auf dem Parkplatz. Aber ich muss sagen, äh, die sehen auch gar nicht mal schlecht aus, die Dinger, ne?
1: Hey, sind sehr schick geworden, deswegen äh, habe ich da auch nicht lange gezuckt, ähm, wie gesagt, weil bei mir sowieso relativ klar war, dass ich den, den Supporter-Coin kaufen wollte. Äh, wobei ich sogar tatsächlich den Regular-Coin einen Ticken schicker finde mit dem bunten, als den... Äh,
0: ja, das finde ich auch bald.
1: Ne? Ähm, und der, ähm, das Tick ist vor allen Dingen auch sehr schön geworden, das fand ich auch sehr lustig. Ja, das sieht auch sehr toll aus. Ja, mal schauen. Ich glaube, der Gerard hat das nicht äh, geschafft gehabt zu bestellen. Äh, auf der mir dann am Bein hängt, dass er davon was haben
0: will. Das muss ich mal schauen. Ja, aber es gibt wohl noch ein paar Regular Coins. Also da ja. steht noch nichts von ausverkauft hinter.
1: Ähm, was wohl auch gesagt worden ist, ähm, wo man sich nicht drauf verlassen sollte, dass natürlich die Leute, das läuft ja so, man macht dann praktisch seine Bestellung, kriegt dann eine Mail mit seinen, seiner Zahlungsaufforderung und wenn dann Leute nicht gekauft bzw. bezahlt haben, dann werden die Restbestände quasi am Eventtag äh, verkauft. Und da sollte man sich halt nicht drauf versteifen, weil die schon eine Überbuchung hatten. Ne? Ja, klar. Ja, mehr haben wir zu dem
0: Thema diese Woche auch nicht im Angebot. Nee, dann haben wir noch eins für die nächste Kategorie. Events. Ja, das Event betrifft eigentlich nur ein Drittel von uns
1: nicht. Ja, Man aber nur ja wegen erst, dem... Man kommt
0: ja nur einen Ta ersten Tag später, Jan.
1: ja. Das, das tut mir leid, ich muss mich vorher in Frankreich rumtreiben.
0: Ja. Ähm, und zwar gibt es Besuch aus Seattle. Äh, zu finden unter GC7YGHB. Und zwar der... Wie heißt der genau?
1: Black... Oh, jetzt Black aber... Hawk. Oh. Äh, ja. Black Hawk, genau. Äh, GR, also für Deutschland, ähm, ein Mitarbeiter aus dem
0: Headquarter kommt äh, in den Raum Peine. <lacht> ja, und zwar am 17. Oktober um 17 Uhr bis 17.30 Uhr. Also diese obligatorische halbe Stunde Mindestzeit angesetzt. Er schreibt aber auch schon gleich, äh, dass wenn entsprechend Interesse da ist, dass er auch länger gehen darf.
1: Jo. Da der liebe Sven Netwir ist, äh, sich auch noch mit uns treffen wird ähm, und so für uns zu Reden und Antwort stehen kann, gerne auch an der Stelle einen Aufruf an euch, schickt uns Fragen, die wir fürs
0: Headquarter hier stellen können. Genau, am besten äh, schon, ja, ich sag mal so, bis nächste Woche, dann können wir die nämlich äh, ihm schon mal rüberschicken. Das hat er nämlich gesagt. Ne? Also wenn Fragen sind und so weiter, ihm am besten im Vorfeld schicken, damit er, ja, wenn da Fragen bei sind, die er selber nicht so direkt beantworten kann, halt bei den Kollegen im HQ nachhaken kann. Ja, und er ist, äh, wie hat er hier unterschrieben in der letzten Mail, äh, Community Volunteer Support Koordinator.
1: Ja, das ist die erste Frage, die wir stellen werden, was, was da <lacht> genau da <was> ist. Das? <lacht> Das ist so ein bisschen Titel-Bingo. Da gibt es auch so tolle Webseiten, da kannst du dann dir so Titel generieren lassen.
0: <lacht> also ähm, Planungen für die Caches, die wir mit ihm machen werden, äh, die laufen noch. Ja, ja, gesser mal, ist schon da. mal angeschmissen worden. Ja, ne, also diesen virtuellen Nachtcache, dem äh, den war ja letztes Mal auch... nee vor 14 Tagen in der Sendung hatten. War das vor 14 Tagen? Vor 14 Tagen, wo wir zusammen dran waren. Genau. genau. Ähm, und ja, vielleicht auch den Ringträger. Er hat da auch noch was vorgeschlagen. Also wir schauen mal, wie wir das Handeln? Ja, also das, ich weiß noch nicht, wie wir das denn Gestalten? Da müssen wir dann nochmal äh, gucken. Weil das ist ja dann Donnerstag, Freitag, wo wir denn ja hier sind alle gemeinsam hier sind, ob wir Donnerstag eine Sendung da schon aufnehmen mit ihm zusammen oder ob wir das irgendwie anders gestalten. Müssen wir mal schauen. Ja, als Vorprogramm vom dem Nachtcash, ne? <lacht> ja, irgendwie sowas.
1: Du bestellst das gute Wetter. Trocken wäre nett, der Rest ist mir egal. Bestellt
0: ist es schon. <lacht> Nur es kommt mir ja keiner garantieren, dass es auch äh, so geliefert wird, wie es bestellt ist.
1: Ja, ich weiß gar nicht, aus Seattle mitbringen ist glaube ich auch nicht so äh, toll, weil der ist auch zu weit nördlich da mit Seattle. <lacht> das tut sich glaube ich nichts.
0: Ah, ich weiß nicht, wie das Wetter da gerade da ist.
1: Nein, nackt Nachtcash machen
0: wir nicht. Das will keiner sehen. Und
1: das möchtest du auch nicht hören, wenn wir uns alle gegenseitig so sehen müssen. Äh, nein.
0: <lacht> Außerdem ist es dafür zu kalt.
1: Äh, ja, wobei nur die harten kommen. Wie gesagt, Was habe ich mal als Skifahrer gelernt? Äh, Handschuhe ist das Wichtigste. ne?
0: <lacht> <lacht> genau, damit es keine kalten Finger gibt.
1: Gut, dann kommen wir zu unserer heutigen letzten Kategorie.
0: Ja. cash
1: empfehlungen Bei einer Folge, wo uns das Soundboard null geärgert hat. <lacht> ja. Das ist brav.
0: Äh,
1: genau, wir wollen uns nicht bestimmt am Bediener, wollen uns natürlich auch diese Woche mit einer Cash-Empfehlung in der letzten Kategorie für heute da ins Rennen werfen. Und zwar das doppelte Signal ist ein Tradi. Da möchte ich auch gar nicht so viel, viel verraten. Findet ihr unter GC... Lass,
0: lass mich raten. Die Empfehlung kommt von dir. Ja, klar. <lacht>
1: <lacht> GC5C äh, Victor 0Q ist in der Nähe von Schermbeck an der Autobahn A31 zu finden. Eine Tradi-Dose mit D1,5 D2,5 also zwischen Schermack und Dorsten, da läuft die 31 lang und da findet ihr das. Von einem sehr bekannten Kescher-Pärchen hier aus unserer Ecke. Ja, Kescher-Empfehlung, die ich mache, das sind immer welche, die ich besucht habe. Deswegen kam die von mir. Sonst hätte er den Namen vorgestanden.
0: Ja, ich sag mal so, sonst könnte man sie auch nicht empfehlen. Ne?
1: Nee, Wie gesagt, ich kann nur Sachen empfehlen, die ich selber mal gesehen habe, sonst ähm, sind wir auf euch angewiesen, was ihr Tolles gefunden habt. Wie gesagt, gerne an uns senden. Wir stellen die auch gerne hier vor. Ja, das war's dann eigentlich für heute, ne? Skript ist alle. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ja, Skript ist, ja, ist Ende, ne? Ende, aus. Musik läuft.
1: Auch das klappt heute wunderbar.
0: Ja, <lacht> aber ein bisschen spät.
1: Ja. Aber immerhin, es läuft. Wir hatten nicht die Probleme, die wir die letzten zwei, drei Male
0: hatten mit unseren Rechtern mit den Soundboards. Ja, das, das spielt sich auch ein. Ne? Also, <lacht> ich muss sagen, da müssen wir nochmal gucken, wie du ja die Lautstärke-Einstellung hast. Äh, weil ich fand in den Aufnahmen, die ich jetzt so nachgehört habe, teilweise ein bisschen leise oder auch mal zu laut. Ja, weiß ich nicht, ob, das, ob da, ja, das Überarbeiten nicht so richtig hingehauen hat, ob der das nicht so richtig angleicht. Macht doch das, äh, wie heißt dieses Ding da, wo Gerard das mal hochlädt? Äh, glaube ich. Genau, auch von ihm, genau. Da weiß ich da was. Manchmal zu, leid, zu laut, zu leise, keine Ahnung. Da müssen wir uns nochmal
1: abstimmen. Ja, in dem Sinne, Björn, ich finde, wir haben das prima geschafft zu zweit. Gerard ja, ist hoffentlich Boah. stolz auf uns. <lacht> doch, klar. Ich hoffe,
0: dass es ihm bald wieder besser geht.
1: Ja, äh, er wird ja heute mal der mögliche sein, der Konserve hören muss.
0: Ja, naja, vielleicht hat er uns ja heimlich zugehört. <lacht> ja, <meinte> er ist <lacht> ja
1: als Pseudonym bei uns im, im teams Fiction. Na, glaube ich nicht. Da wäre er schon selber.
0: Hätte er sich auch <lacht> öffentlich zu bekannt. <lacht>
1: das glaube ich auch.
0: Ja, ja dann bedanken von... wir uns
1: und verabschieden das ist natürlich ganz ehrlich von unseren Live- und Konservenhörern. Dem Chef, ja. der fleißig mitgemacht hat heute. Ja, ja, Geoblock, dein Test kommt an.
0: <lacht> die nächste Sendung ist dann wieder ohne mich. Ich hoffe, dass gerade auch wieder fit ist. Wann ist die denn? Ja, wann ist die nächste Sendung? Lass mich mal überlegen. Also es wird sein ein Donnerstag. Das klingt ja schon mal richtig. Es wird sein um 19 Uhr.
1: Und zwar am 11. Oktober 2018. So
0: so ist es. Ja. Ähm, ja. Gemeinsam sind wir dann am 18. eigentlich wieder dran. Aber da seid ihr ja hier bei mir. Mal gucken, ob wir ja ob wir da schon aufnehmen, wie wir das zeitlich gestalten. Das müssen wir dann alles noch mal nochmal abschnacken.
1: Vielleicht finden wir bis zur nächsten Woche da ja schon ein bisschen genaueres für euch raus, Wir ja. werden es erfahren vielleicht mal mit dem
0: Svenne noch mal ein bisschen Kontakten und dann vielleicht kriegen wir es ja so hin dass wir vielleicht sogar live gehen können oder sowas schauen wir mal wird die, wird die Family aus dem Wohnzimmer ausquartiert uns da ein <lacht> werden die Rechner dahingestellt und das ist gut ja
1: dann sag ich mal heute als allererster Schütz nicht als letzter und sag mal, bis bald im Wald.
0: Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.